0: Einen schönen Science-Samstag wünschen wir euch, ihr Lieben. Und man muss eigentlich sagen, es ist eine ganze Science-Woche dieses Mal. Mhm. Also diese Woche wird ja verkündet, wer dieses Jahr den Nobelpreis verdienen bekommt. Das ist die Auszeichnung in der Wissenschaft. Was man bekommt, ist Geld, aber vor allem natürlich auch sehr viel gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Und deswegen wird das auch an euch diese Woche bestimmt nicht vorbeigegangen sein. Ja,
1: also ich wurde richtig zugeballert ja. damit. Also vielleicht hatte ich auch den Blick da dafür, aber es war auf jeden Fall Wahnsinn, der Monat, in dem die meisten wissenschaftlichen Eilmeldungen rausfallen. Also ich habe zum Beispiel den Spiegel äh, als Eilmeldung abonniert und ständig kam irgendwie, wurde an den und den verliehen. Und es war fast so ein bisschen wie so Weltmeisterschaftsergebnisse. Ja. <lacht> also ich habe mich jedes Mal richtig
0: gefreut, auch wenn ich jetzt gar nicht unbedingt die Leute auf dem Schirm hatte, aber ich fand es irgendwie echt spannend. Richtige Auszeichnung. Ja, ich habe gesehen, äh, also ich hatte Eilmeldungen von ZDF und WDR. Die haben auf jeden Fall auch mitgespielt. Mhm. Und in der ard mediathek da gab es diese Woche sogar so eine Kategorie Nobelpreise, wo man dann irgendwie live verfolgen konnte und streamen konnte, wer jetzt den Preis kriegt. Ach krass. Ja. Du bist ja richtig deep ins Rabbit Hole Nobelpreise eingestiegen. Aber echt, ich habe es überall gesehen. Und es ist ja immer die gleiche Reihenfolge. Es kommt immer erst Medizin, Physik, Chemie, Literatur, dann noch Friedensnobelpreis mhm. und dann gibt es noch so einen Alfred Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Also eine ganze Woche voller Auszeichnung. Ja, und diese Woche werden die Preisträger
1: eben nur verkündet. Im Dezember ist dann die Preisverleihung, da wird es dann nochmal ganz offiziell und ganz schön und schick. Da kann man sich auch wirklich von vor Hunderten von Jahren noch die Preisverleihungen angucken, sofern sie mitgefilmt wurden. Der Preis wird nämlich schon seit 1901 vergeben. Das hat der schwedische Erfinder Alfred Nobel so in seinem Testament festgelegt. Und über Nobel sprechen wir auf jeden Fall auch noch, nicht heute, aber darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Mhm. Kleiner
0: ja, Teaser. Können wir schon ganz konkret sagen. Ja, haben wir
1: glaube ich noch nie angekündigt, was
0: in der Woche darauf nee. folgt, aber wir schließen hier noch eine Folge ja. an. Wir machen auch hier ein kleines Nobel-Spezial. Heute wollen wir nämlich über die Frau sprechen, die dieses Jahr gewonnen hat und zwar den medizin -Nobelpreis. Wir hatten sie eh schon sehr lange auf unserer Liste, aber jetzt müssen wir natürlich dringend über sie sprechen, denn jetzt ist sie Nobelpreisträgerin mhm. und in dieser Kategorie Medizin ist die Männerquote ansonsten fast 95 Prozent. Wahnsinn. Ja, sie ist jetzt die 13. Frau, die den Medizinnobelpreis überhaupt bekommen hat. Ja. Und deswegen sprechen wir über sie. Ich finde
1: auch, das war ein absolutes Muss, dass wir über sie sprechen und man kann von von dir mit Sicherheit sagen, dass du eigentlich Fan bist, ne? Ja. Von dieser Frau. Vielleicht hört ihr das später auch noch raus. Marie hat mir schon wirklich Monate und das nicht übertrieben von dieser Frau vorgeschwärmt. <lacht> Deswegen, wenn nicht dieser Anlass, dann wäre es irgendein anderer geworden. Aber wir sprechen heute über Katalin Carico und die Erfindung des mRNA-Impfstoffs.
0: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Ja, und vielleicht bedeutet diese Folge auch für euch direkt erstmal ein Flashback, mRNA-Impfstoff. Mhm. Bei diesem Stichwort, da spielen sich ja direkt so Filme im Kopf wieder ab, so Lockdown-Corona-Zeit-Impfzentrum. Mhm. Also ich war richtig aufgeregt ja. beim erstmal Impfen. Mhm. Aber es war auch einfach extrem spannend, weil man das Gefühl hatte, man wird ja jetzt so durchgeschleust. Also ich war auch wirklich in so einem riesigen Impfzentrum. Mhm. Und man musste von Station zu Station, dann hast du irgendwie nochmal Aufklärungsfilme gesehen, musstest dann ja unterschreiben, ob du das wirklich jetzt machen willst, weil das alles noch so neu war. Mhm. Man hatte das Gefühl, man ist wirklich bei so einem Meilenstein jetzt dabei. Ja, das stimmt, das hatte ich auf jeden Fall auch. Und
1: genau, es war dann irgendwie so diese Erleichterung, aber auch irgendwie so uh, voll aufregend und
0: wir sind jetzt hier dabei und so. Und, ja. Aber ja, es war auf jeden Fall spannend. Ja, und <lacht> dass wir uns die Impfung überhaupt abholen konnten, dass es diesen Impfstoff so schnell gab, das lag daran, dass Forschende an dieser Technik, die dahinter steckt, schon seit Jahren arbeiten. Und eine, die besonders intensiv dafür gearbeitet hat, aber bis jetzt eigentlich immer total im Schatten stand, das ist eben Katharine Kariko. Und deshalb sprechen wir heute über sie. Sie wurde
1: 1900 55 geboren, sie ist heute 68 Jahre alt. Normalerweise sprechen wir ja oft über Leute, die nicht mehr leben, mhm. aber sie ist immer noch aktive Wissenschaftlerin. Ja. Sie kommt aus Ungarn, ihr Vater war Metzger und ihre Mutter war Buchhalterin. Das finde ich schon mal das Erste, was irgendwie super spannend ist, weil sie Biologie studiert hat, also wirklich was ganz anderes als ihre Eltern. Aber gut, man könnte sich so dieses Handwerkliche vom Vater irgendwie nehmen, ne? was sie ja dann mhm. gemacht hat in ihrem Studium und so dieses Ordentliche und ne, Sachen notieren und Sachen nach von der Mutter, die Buchhalterin war. Vielleicht hat sie sich da irgendwie was abgeguckt und das für ihr Studio mitverwendet. Jedenfalls, ja, ja sie hat studiert Sie machte dann an der Uni Seget äh, auch ihren Doktor. Das ist in Ungarn, in Biochemie hat sie den gemacht. Und sie fing damals schon an, RNA zu synthetisieren, also chemisch herzustellen. Da war sie gerade mal 27 Jahre alt. Also sie war auf jeden Fall schnell unterwegs mit ihrem Doktor und mit ihren ersten Forschungen. Und seitdem hat sie dieses Thema RNA nicht mehr losgelassen. Also seit mehr als 40 Jahren ist sie da schon dran und das hat sie von Anfang an ziemlich
0: fasziniert. Ja, und vielleicht sollten wir jetzt direkt am Anfang auch einmal diesen Begriff erklären, weil der einfach noch sehr oft vorkommen wird in dieser Folge. RNA steht für Ribonukleinsäure und ist vom Aufbau her ähnlich wie unsere DNA. Aber meistens ist es kein Doppelstrang, also ihr müsst es euch nicht vorstellen wie so eine gedrehte Leiter, sondern es ist nur ein Strang. Die RNA kann verschiedene Funktionen haben bei manchen Organismen, bei RNA-Viren zum Beispiel ist die RNA der einzige Speicher fürs Erbgut. Mhm. Die RNA A kann aber auch wie ein Katalysator wirken, also Prozesse im Körper beschleunigen oder unsere Gene regulieren oder kann Informationen übersetzen, damit daraus dann Proteine hergestellt werden können. Richtiges Wundermittel, also ohne... Im RNA würde auf jeden Fall in unserem Körper nichts funktionieren und laufen. Ja, und genau, das mhm. ist wichtig, nochmal an dieser Stelle zu sagen, die haben wir alle im Körper. Ja, genau. Ja. ja, Natürlich auch in Bezug auf die Impfung war das halt irgendwie das komische Gefühl, da wird einem was eingeimpft, was ja. man vielleicht vorher noch nie gehört Stimmt. hat. Stimmt. Ja, und ich äh, stelle mir das so ein bisschen vor, wenn man es jetzt mal ganz abstrakt macht, wie so eine Person, die ja, irgendwie wie so ein Boot vermitteln wie so, ne? so Briefträger. <lacht> Genau. Ja, genau, ein Briefträger, aber vielleicht auch so ein bisschen mehr wie in der Schule, wenn man so ein Zettelchen ja, für jemand anderen abgeben sollte. Und irgendwie, keine Ahnung, vom Ribosom wird man gefragt, und was hat die DNA gesagt, was sollen wir heute bauen? Und dann sagt die mRNA, warte kurz, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ja genau. Hinter, ja, so der kann Code.
1: man sich auf jeden Fall ungefähr vorstellen.
0: Und wo wir ja. jetzt hier schon beim Theorieteil sind, machen wir noch mal kurz eine Wiederholung, wie denn eine mRNA dann in einem Impfstoff wirken kann. Die
1: Idee bei diesen Impfstoffen ist jetzt eben, dass man dem Körper so eine Art Spicker gibt auf dem ein Bauplan eines Krankheitserregers oder von einem Teil davon steht, also quasi so als Warnung, pst, guck mal hier, <lacht> guck dir das schon mal an, das könnte bald auf dich zukommen. So eine kleine Mini-Notiz. Und dieser Spicker, das ist die mRNA. Bei der Corona-Impfung ist es so, die Körperzellen nehmen dann die mRNA auf und lesen diesen Bauplan ab. Also gucken sich an, was auf diesem Spicker sozusagen draufsteht, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben. Und die produzieren dann das sogenannte Spike-Protein, das ist ein Protein, das könnt ihr euch wie so Stacheln auf dem Coronavirus vorstellen. Das ist quasi so ein bisschen das Erkennungszeichen. Und weil diese Spike-Proteine alleine nicht gefährlich für den Körper sind, wird sozusagen schon mal gezeigt, hier so sieht dieses Virus aus und dann bildet der Körper schon Antikörper, die auf diese Spike-Proteine ausgerichtet sind und hat dann mehr davon, wenn dieses Virus dann tatsächlich kommt und den Körper befällt und kann dann schneller darauf reagieren. Also das ist sozusagen
0: die ganze Magie hinter einem mRNA-Impfstoff. Und das ist ein Gedanke, also dieses, wie kann man das vielleicht nützlich im Körper anwenden, den Katalin kariko schon immer hatte, also seitdem sie da ihren Doktor gemacht hat. Aber außer ihr hatten das irgendwie nur sehr wenige. Als sie ihren Doktor fertig hat, das ist Anfang der 80er Jahre, ist der Fokus bei allen anderen gerade voll auf dem Thema DNA. 1962 hatten Watson und Crick gerade sogar den Nobelpreis dafür bekommen, für die Entdeckung der DNA-Struktur. Also wir sind wirklich noch so auch noch ganz am Anfang der DNA-Entdeckung, nenne ich es ja. jetzt mal. Und äh, an dieser Stelle sei noch mal gesagt, Watson und Crick haben den nicht zurechtgekriegt. Ähm, <lacht> eigentlich hätte ihn Rosalind Franklin verdient. Unserer Meinung nach. <lacht> ja, also ihr könnt euch ja gerne noch mal die Folge mit ihr anhören, dann werdet ihr bestimmt auch dieser Meinung sein. <lacht> Aber all dieses war eben auch gerade erst 15 Jahre her und alle waren noch total damit beschäftigt, jetzt erstmal die DNA zu entschlüsseln. Dafür gab es alle möglichen Forschungsgelder, es gab dann irgendwann sogar dieses Human Genome Project, also wirklich hm. ein riesiges weltweites Projekt. Und es war klar, wer das schafft, die DNA zu entschlüsseln, vielleicht sogar die menschliche DNA, dem gebührt dann unfassbar großer Ruhm. Und es war klar, das wird so ein Meilenstein sein, vielleicht vergleichbar mit der Mondlandung. Ja. Also
1: so zu erkennen, woraus der Mensch wirklich gemacht ist, ne? ja. also was uns ausmacht, das war genau. irgendwie so das, das große Ziel. Aber kleiner Spoiler an dieser Stelle, bis die menschliche DNA entschlüsselt wurde, hat es noch einige Jahre länger gedauert. 2001 wurde veröffentlicht, dass unsere DNA so lang ist, dass sie ausgeschrieben etwa 3000 Bücher mit 1000 Seiten und 1000 Buchstaben pro Seite füllen würde. Also wow. gigantisch. Gigantisch groß. Unsere DNA besteht zwar nur aus vier verschiedenen Grundbausteinen, also vier Nukleinbasen, aber sie ist eben sehr, sehr lang und diese Nukleinbasen wiederholen sich in unterschiedlichsten Kombinationen und durch diese vielen Kombinationen entsteht eben diese riesengroße DNA, auf der alles abgespeichert ist, was uns als Menschen ausmacht. Wobei was ganz witzig ist, so als Fun Fact, ein Wasserfloh zum Beispiel, der besitzt mehr Gene als ein Mensch. Das ist vielleicht so ein kleiner Fun Fact. Nur weil etwas mehr Gene besitzt, heißt es nicht, dass es sozusagen ein Lebewesen ist, was
0: mehr Fähigkeiten besitzt, eigentlich mhm, mal. Das stimmt, aber untereinander, wenn wir jetzt nur uns vergleichen würden, uns beide zum Beispiel, dann ist unser mhm. Erbgut wahrscheinlich zu 99,9 Prozent gleich. Nein, streicht das wahrscheinlich. Also es ist ja so. <lacht> ja,
1: genau. ist auch sehr, sehr krass, finde ich. Und ich finde, das hilft auch so ein bisschen, um nachsichtiger mit Menschen zu sein, wenn man denkt, ach komm ey, wir sind doch, zu 99,9 Prozent sind wir doch Identisch, ja, also. genau. Und
0: krass ist aber, bis man das komplett jetzt ablesen konnte, dafür waren dann auch wirklich nochmal ganz moderne Maschinen nötig, das ging eine Zeit lang noch gar nicht, aber bis es dann geklappt mhm. hat, war es 2022, also erst letztes Jahr, letztes Jahr im Frühling, war dann klar, wie unsere menschliche DNA komplett aussieht. Also es ging da vor allem nochmal so um die Reihenfolge. Und es sind eben drei Milliarden DNA-Bausteine, deswegen hat es eine Weile gedauert. Also nach dieser Veröffentlichung
1: 2001 hat dann noch mal 21 Jahre gedauert. Ja. Also Wahnsinn, wie lange das gedauert hat. Während sich also vor 40 Jahren tausende Forschende nur mit der DNA beschäftigt haben, wollte Katalin Kariko zur RNA forschen. Sie war sicher, dass diese mRNA eine ideale Medizin wäre. Denn die DNA speichert zwar die genetische Information in den Zellen, aber die mRNA ist dafür
0: verantwortlich, dass die eben ausgelesen wird. Also theoretisch hast du kaum was von deiner DNA, wenn die nicht regelmäßig mal genau. abgelesen wird und daraus dann neue Proteine und halt Bausteine für deinen Körper gebraucht ja. werden.
1: Und deshalb ist sich Katalin Kariko sicher, mRNA ist die Zukunft der Medizin. Sie stellt sich das so vor, dream big hier an dieser Stelle, dass jeder so ein bisschen mRNA im Kühlschrank hat. Und wenn man dann zum Beispiel einen Fuß, am Fuß eine Blase hat oder so, dann kann man da mRNA draufschmieren und dann heilt das ganz schnell, weil eben die mRNA die Fähigkeit besitzt, nachzubilden, was der Körper sozusagen braucht und zu ersetzen. Und ja, so war ihr... Ihr
0: Bild, was sie im Kopf hatte von dieser mRNA. Ist wie eine Kopie vom Bauplan, ne? Also es ja. wäre schon cool, wenn man sich die einfach einfrieren könnte.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht, sie hat ja schon einiges erreicht mit ihren großen Ideen. Also wer weiß, vielleicht ja. werden wir das noch erleben.
0: Aber ich liebe diese Kühlschrankbeschreibung, weil das so irgendwie ganz klar macht, wie sie denkt. Also das ist einfach so eine praktische Idee. Stimmt.
1: Ja, Und
0: es klingt super einfach, aber das können wir an dieser Stelle schon verraten, so einfach wird es nicht. No. Aber es ist ja immer gut, wenn man erstmal so eine sehr konkrete Vision hat, wenn man mm. genau weiß, was man sich vorstellt, um zu starten. Andere davon zu überzeugen, war aber nicht einfach. Also, dass sie andere nicht überzeugen konnte, wäre ja eigentlich nicht so schlimm gewesen, aber um forschen zu können, braucht sie eben ja. auch Geld. Deshalb nimmt sie dann eine Einladung aus den USA an und zieht mit ihrer ganzen Familie um. Sie ziehen nach Philadelphia, wo sie dann an der Uni arbeiten kann. Ihr Mann ist Ingenieur und ihre Tochter ist zu der Zeit gerade zwei Jahre alt. Also sie reisen mit einem super kleinen Kind jetzt in die USA.
1: Und so voll in die unbekannte Welt auch. ne? Ja. Also so Zack, alle mit eingepackt
0: und wir hoffen, dass das was wird. Genau, also wirklich, sie geht volles Risiko ein ja. und sie schleusen auch noch ein Teddybären mit ein, in dem sie 900 Dollar versteckt Ach, haben. So ich stelle mir vor, dass sie das irgendwie so da eingenäht haben mhm. und das war Geld, das haben sie sich jetzt vorgenommen, das wird unser Startkapital und das hatten sie zusammengekratzt, indem sie ihr Auto verkauft haben. Ja, richtig krass und richtig spannend auch irgendwie, ja. aber
1: sie hat so sehr an ihre Idee geglaubt, dass sie eben mit Sack und Pack da aufgebrochen ist in die USA, weil sie da die Zukunft ihrer Forschung gesehen hat. Und sie musste dann auch echt noch sehr hart weiterkämpfen, um ihre Forschungsidee weiter zu verfolgen, weil sie eben so neu und innovativ war, dass ihr niemand Forschungsgeld gegeben hat, weil natürlich von Menschen oder Unis oder Unternehmen, die Forschungsgeld für etwas ausgeben, die wollen natürlich auch am Ende... Was daraus ziehen ja. und wenn man das nicht ganz absehen kann, dann sind die eben vorsichtig mit dem Geld, was sie verteilen. Sie wechselt dann an die medizinische Fakultät der Uni Pennsylvania und nachdem sie da wirklich Tage und Nächte durchgearbeitet hat, manchmal schläft sie sogar im Labor. Ich glaube, da haben wir hier auch schon in einigen Folgen ähm, einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorgestellt, Stimmt. denen das auch so erging und dann zeigt sich ganz langsam, dass es wirklich sein könnte, dass man künstlich hergestellte mRNA, um Krankheiten zu behandeln. Also nachdem sie sich da richtig kaputt gearbeitet hat ja. eigentlich, sieht sie so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und ähm, merkt zum ersten Mal, okay, meine Vision könnte hier tatsächlich wahr werden. Aber so richtig rund läuft es dann auch noch nicht, weil die künstlich hergestellte mRNA im Körper noch Entzündungen auslöst. Und das ist ja eben genau das, was sie nicht möchte. Sie möchte ja, dass das als körpereigene mRNA anerkannt wird. Und es ist eben noch so, dass das Immunsystem erkennt, dass es eben keine körpereigene mRNA ist und die deshalb
0: bekämpft. Also da sind noch einige Dinge zu tun, damit das Ganze wirklich funktioniert. Ja, ist ja an sich erstmal ein gutes Zeichen, ne, dass das Immunsystem intakt ist. Mhm, aber stimmt, nicht, so kann Ja, was ihr jetzt weiterhilft. 1997 trifft sie dann aber einen anderen Forscher. Sie bekommt Hilfe von Drew Wiseman, Das ist ein Immunologe, und das ist übrigens ihr Forschungspartner, der jetzt <lacht> mit ausgezeichnet ist und jetzt auch den Nobelpreis bekommen hat oder bekommt im Dezember dann offiziell. Also vielleicht habt ihr den Namen jetzt schon in einer Eilmeldung gelesen diese Woche. Und er arbeitet damals eigentlich daran, einen HIV-Impfstoff zu erforschen und kommt aber nicht so richtig weiter. Er versucht das mit dna und er wechselt dann nochmal die Forschungsstelle, kommt an die Uni, an der auch Katalin ist. Und die zwei treffen sich am Drucker, ja, wo man sich so <lacht> kennenlernt. Ja,
1: vielleicht einfach mal ein paar mehr Kaffeepausen oder so einbauen, ja.
0: dass man solche
1: Begegnungen hat. Ein bisschen mehr ausdrucken.
0: Ja, und es ist auch irgendwie wieder so eine Fügung. Ich meine, mRNA, ja. da geht es ja um Kopien von Erbgut. Stimmt. Und die treffen sich einfach oh mein am Drucker.
1: Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie cool. Ja.
0: Echt oh. Richtig schön und sie erzählt ihm dann da, ach du probierst das mit DNA, also ich mache ganz viel mit RNA ja. und wenn du willst, also ich kann hier alle möglichen mRNA künstlich herstellen so cool. und dadurch kommen die beiden dann eben in Kontakt und beginnen zusammen zu forschen. Und sie kommen dann auf die Idee, dass sie vielleicht einen der vier Bausteine in der mRNA verändern müssen, um die jetzt in den Körper zu schleusen. Denn was sie schon wussten, dass mRNA von anderen Säugetieren im Körper nicht als fremd erkannt wird. Und Ihre Idee ist eben, vielleicht liegt das daran, dass da einzelne Bausteine chemisch leicht verändert sind. Sie ersetzen dann den natürlichen RNA-Baustein Uridin durch künstlich hergestelltes Pseudo-Uridin. Und so klappt es tatsächlich. Also sie schaffen das jetzt, die mRNA leicht verändert in den Körper zu bringen ohne dass da eine Entzündungsreaktion mhm. passiert. Und sie veröffentlichen dann ihren Erfolg 2005, aber kaum jemand bemerkt das. Mhm. Und das ist wirklich also das ist eigentlich damit der traurigste Punkt, nachdem sie da irgendwie so hart gekämpft haben und so wirklich auch da eine mega Erkenntnis haben. Ja, es ist eine Revolution eigentlich in der
1: Biomedizin, ja. die sie da angestoßen Hätten haben. Hätten anstoßen können, ja. checks.
0: ja. Und, da, ja genau. und das muss man jetzt echt auch noch mal sagen, dafür kriegen sie jetzt den Nobelpreis. Ja. Also für das, was sie 2005 schon Mit veröffentlicht haben. Mit leichter
1: Verspätung ja. ist das dann doch noch bemerkt worden. Also so richtig
0: viele bemerken das ja. nicht.
1: Und die beiden geben aber nicht so schnell auf. Sie glauben ja an ihre Idee. Und deshalb gründen sie zu zweit eine Firma. Katalin ist Geschäftsführerin. Und das Unternehmen soll eben mRNA-Medikamente herstellen, weil sie haben ja jetzt Bausteine dafür, aber sie kommen nie dazu, klinische Studien zu machen. Also das ist ja sozusagen dann die nächste Stufe bei der Entwicklung von einem Medikament oder einem Impfstoff, dass man dann klinische Studien durchführt. Also an Menschen, ne? An Menschen genau. Und da kommen sie erstmal nicht hin. Und irgendwann verkauft die Uni die Lizenz ihres Patents an eine andere Firma. Und das ist richtig krass, die Uni stuft Carico von Assistant Professor auf eine befristete Postdoc-Stelle runter, also knallt ihr noch mal so richtig ein ähm, vor den Latz sozusagen. Ja. Also ein Rückschritt. Genau also, drückt boah. für sie richtig auf die Bremse und das, obwohl sie ja eigentlich auf einem guten Weg war. Aber das dauert eben alles sehr lang und ja. das hat der Uni zu lange gedauert und sie wollten da irgendwie schnellere Ergebnisse sehen. Bitter.
0: Richtig bitter. Aber das stoppt sie natürlich. Natürlich. Nicht, zum sie Glück. wäre nicht Katalin Kariko. <lacht> genau. <lacht> zum Glück. Denn. Ah, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung. Was genau kommt, wissen wir nicht. Werbung Ende. Es ist doch jemand aufmerksam geworden auf ihre Arbeit und zwar Derek Rossi, das ist ein Stammzellbiologe aus Kanada, der 2010 die Firma Moderna gründet hm, und die kommt euch jetzt, jetzt vielleicht wieder durch einen <lacht> Impfstoff, der den es ja dann jetzt tatsächlich auch gibt, bekannt vor. Und die haben eben damals schon auf diese neue RNA-Technologie gesetzt. Sie geben dann Katalin auch ein Jobangebot, aber sie nimmt es nicht an, sondern geht stattdessen 2013, haltet euch fest, nach Deutschland, <lacht> Deutschland. nach Mainz zu BioNTech. Eine mhm. große Impfstofffirma, kennt ihr auch mittlerweile den Namen. Sie beschließt, so lange zu forschen, bis sie es wenigstens schafft, dass es einem Patienten durch ihre Arbeit besser geht. Das ist jetzt ihr Ziel. Und Biontech war damals wirklich noch eine super unbekannte Firma. Also die hatten noch nicht mal eine Website, als sie da angefangen hat. Aber die haben eben schon klinische Versuche mit mRNA am Laufen. Und das ist natürlich ein Schritt, der ihr bis jetzt immer gefehlt hat. Und mit Pfizer zusammen, das ist diese Firma in den USA, mit denen die dann später auch den im Stoff gemacht haben, ohne jetzt so viel zu verraten, aber den Teil der Geschichte <lacht> kennt ihr ja eh schon. Glaube ich auch. Ja, äh, mit Pfizer zusammen, aber haben die da auf jeden Fall schon zu Gange, einen mRNA Impfstoff für Influenza zu entwickeln, also gegen Grippeviren, ja. damit waren sie schon sogar
1: Da klingelt es jetzt auch schon mehrfach, BioNTech, Pfizer, Moderna mhm. und so weiter. Dann kam Corona, ja. die Covid-19-Pandemie und alle brauchten plötzlich dringend einen Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus, so heißt mhm. es. Wir müssen nicht einfach nur Corona oder? nennen. <lacht> und in dem Moment reagieren die Gründer von BioNTech sofort, weil sie ja schon seit Jahren daran geforscht haben. Und ja. das sind die, die danach sehr, sehr bekannt geworden sind. Vielleicht habt ihr die Namen schon mal gehört oder Fotos von denen gesehen. Özlem Türeci und Ugur Sahin. Sie entwickeln einen mRNA-Impfstoff, was aber nur auf der Basis der Entdeckungen von. Katalin Kariko und Drew Wiseman möglich war. Ja. Also die beiden waren im Hintergrund schon sehr aktiv mit dabei. Während ja die beiden, Gründer. denen sozusagen Biontech gehört, die Gründer, da ja immer sehr viel abgebildet wurden. Mhm. Obwohl sie jetzt das glaube ich, gar nicht so eingefordert haben. Ich meine ja. auch mal in einem Interview gelesen zu haben, dass sie das immer oft betont haben, dass da ein Team hintersteht Und eben unter anderem diese beiden, die das schon sehr früh erkannt haben. Und Moderna und BioNTech sind eben die, die mit den klinischen Studien am schnellsten fertig sind. Also da kommen dann sozusagen diese klinischen Studien ins Spiel und sie haben sich damit eben eine Spitzenrolle in der Versorgung mit mRNA-Stoffen gesichert. Gar nicht so lange her, dass nee, diese Geschichte ach, das passiert ist. das haben wir ja alle
0: noch richtig präsent. Ja. Also auf jeden Fall. Und ich meine, es ist hört ja auch irgendwie, also es hört ja nicht auf. Also nee, genau. das Virus ja, ja. ist ja weiter unterwegs und man kriegt es immer wieder jetzt auch schon mit im Genau, hört jetzt so zur Herbstgrippe. Ja, es wird uns auch nicht bekommt. verlassen. Und auch das mhm. Thema Impfung also ist ja im Moment jetzt gerade nicht für alle empfohlen, aber für die besonders vulnerablen Gruppen mhm. schon wieder eine Auffrischung. Und deswegen, ja, es bleibt Thema. Und ich habe gesehen, in einem Interview wurde die Katalin auch gefragt, ob sie froh ist. Dass die Pandemie hm. kam, natürlich okay. nicht. Okay. Yeah. Und sie sagt, also diesen mRNA-Impfstoff, wir hätten den auf jeden Fall irgendwann yeah. Yeah. gehabt. Aber dadurch, dass die Pandemie war, war natürlich auf einmal viel mehr Bewegung in dem Thema. Viel mehr Bedarf, viel mehr Geld, ja. Ja, richtig. Und es war wirklich Rekordzeit, in der das Ganze dann abgelaufen ist. Ja. Es hat nur elf Monate gedauert, bis diese ersten beiden mRNA-Impfstoffe zugelassen waren. Und die wurden bis heute, also zusammen mit allen anderen Impfstoffen, insgesamt 13 Milliarden Mal geimpft. Und es ist vielleicht auch wichtig an dieser Stelle noch mal zu sagen, es werden natürlich auch immer mehr Fälle bekannt, die jetzt Post-Vaccine-Syndrome haben hm. oder wo Menschen es einfach nicht gut vertragen haben, die Impfung. Aber insgesamt hat es viel mehr Menschen das Leben gerettet oder ermöglicht, dass mehr Menschen diese Infektionen gut überstehen ja. und seitdem jetzt diese Impfungen zugelassen sind, ist auf jeden Fall das Potenzial der mRNA-Technologie weltweit sichtbar. Ja. Also alle sehen, okay, das ist jetzt nicht nur eine Vision im Kopf dieser Frau, sondern das ist eine reelle Möglichkeit und man kann damit real Krankheiten behandeln. Katharine Kariko kann zwar kaum glauben, dass etwas, an dem sie selbst geforscht hat, endlich zugelassen ist, einfach weil der Weg dahin so hart war, aber gezweifelt hat sie eigentlich nie daran, dass die Technik nicht klappen würde. Also ja. davon war sie immer schon überzeugt. Ja, und sie war dann einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Also, weil das ist ja
1: auch, finde ich, endlich find das, mal. Ja, finde es ganz spannend, dass sie halt so gesagt hat, nein, natürlich ist sie nicht froh über diese. Pandemie. Niemand sollte darüber froh sein. aber. Der
0: Antrieb ist ja, Menschen zu helfen mit der genau, Forschung. Ne? Das genau. war ihr Ziel. Ja. Und es ist natürlich besser, wenn man weniger Menschen helfen mhm. muss. Und es war eben gut, dass sie so weitsichtig war,
1: schon viele Jahre vorher, weil das eben das Ganze so krass beschleunigt hat. Also das war sozusagen ja. ihr Glück. Und nicht, dass da eben diese Pandemie ausgebrochen
0: ist. Das Glück von uns allen. Ja,
1: genau, ganz genau. Ja. Dass sie so eine... Große Träumerin war sozusagen, eine realistische Träumerin. Und Kämpferin. Und Kämpferin, ja. und Kämpferin, genau. Und dadurch wird sie natürlich in Wissenschaftskreisen auch ziemlich berühmt. Außerhalb der Wissenschaftskreise ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ähm, ich habe immer nur die beiden Gesichter, wie gesagt, der Biontech-Gründer gesehen. Aber Katalin Kariko ja, stand so ein bisschen im Schatten dieser beiden Gründer und vielleicht auch ein bisschen im Schatten ihre Tochter Susanna, das wird jetzt vielleicht auch überraschen, aber diese Familie scheint einige Kämpfer
0: <lacht> hervorzubringen.
1: Ja. Vor allem Kämpferinnen, Kämpferinnen Über den Mann weiß ich stimmt, nicht so viel. Stimmt. Aber die Tochter Susanna hat auf jeden Fall auch sehr, sehr hart gearbeitet. Und zwar, und zwar ist sie ein richtiger Sportstar geworden. Sie hat ja. zwei olympische Goldmedaillen und fünf Weltmeistertitel im Rudern gewonnen, also ganz anderes Feld, aber, und das geht auch so aus ein paar Interviews hervor, die sagen immer wieder, Forschen sei so ähnlich wie Rudern. Weil man bei beidem nicht das Ziel sieht, also man rudert ja rückwärts, auch außer ja. man ist jetzt Steuerfrau oder Mann Stimmt. und das ist eben bei Wissenschaft genauso, also man steuert auf etwas zu, weiß aber nicht, ob man da ankommt und mhm. das ist vielleicht auch der Unterschied zum Rudern, weil beim Rudern kann man schon davon ausgehen, dass man irgendwann am Ziel ankommt, beim Forschen hilft nur. Darauf zu hoffen, dass da am Ende ein Ziel ist, was man erreichen möchte oder vielleicht ein ganz anderes Ziel, was man dann erreicht. Aber finde ich auf jeden Fall ganz spannend, dass die das so zusammenbringen und ich muss an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in diesem Podcast empfohlen habe. Aha. ein Buch empfehlen, ähm, nee. das mich ziemlich begeistert hat. Eine Frage der Chemie, heißt das oh, Buch. Ja. Habe ich dir das so
0: schon mal Mir empfohlen? Mir hast du das empfohlen, okay. aber das haben die anderen hier noch nicht gehört. Okay, das ist eine
1: unbedingte Leseempfehlung oder auch als Hörbuch, super schön, weil da geht es nämlich auch um einen Forscher und auch um eine Forscherin, ähm, aber dieser Forscher rudert auch und da musste ah. ich total dran denken, weil, glaube ich... Einfach privat. Oder? Er rudert, genau dieser fiktive Charakter rudert eben auch privat, aber ist halt auch ein genialer Wissenschaftler und ich fand es irgendwie ganz spannend, dass es auch in dieser realen Familie Stimmt. In Zusammenhang steht. Ist ein Ausdauersport.
0: Ne? Ja, genau. Ich glaube auch, es ist ein Wort, das nutze ich sonst nicht so viel. Aber ich glaube, bei passt es. Beharrlichkeit ist mhm, sowas, was sie auszeichnet. Stimmt. Ja, das ja. stimmt. Mittlerweile, sie war zwischendurch auch mal Vizepräsidentin dann bei Biontech. Mittlerweile ist sie davon zurückgetreten, ist Professorin an ihrer alten Uni in Ungarn und auch an der Uni in Pennsylvania, wo sie jetzt lebt. Genau, sie ist eben wieder zurückgegangen in die USA. Da hat sie jetzt auch den Anruf gekriegt für den Nobelpreis. Die Forschung mit mRNA, die geht aber weltweit weiter. Zum Beispiel geht es da jetzt wirklich auch darum, Krebstherapien und sogar Krebs Impfstoffe zu entwickeln. Mm. Also wie krass wäre das, ein Impfstoff gegen mm. Krebs? Oh ja. Es ist auf jeden Fall sehr viel jetzt im Gange. Im Moment laufen mehr als 250 klinische Studien mit mRNA. Da hat sie ihre klinischen Studien. Ja, ja, ja. Deswegen, sie hat es halt auch persönlich äh, gesagt in dem Interview. Sie wurde jetzt ja direkt an dem Morgen, an dem sie auch angerufen wurde, von der Tagesschau interviewt. Mm. Und da hat sie das dann vor Freude erzählt von diesen oh. 250 klinischen Studien. Und wir können uns vielleicht auch mal den letzten Satz anhören, den sie da noch gesagt hat. Maybe it will Sie hofft also, dass ihre Auszeichnung jetzt andere junge Frauen inspiriert, an ihre Forschung zu glauben. Also Das, das ist doch besonders schön. Ne? Mega toll, dass sie ja. das dann einfach auch noch so betont. Ja,
1: richtig schön. Und richtig schön, dass wir über eine Forscherin gesprochen haben, die noch in der Forschung arbeitet. Dann können wir jetzt sozusagen ja. noch ein paar Jahre beobachten, was daraus wird und welche Ideen sie noch hat. Und vielleicht haben wir irgendwann eine Salbe im Kühlschrank mit der wir Blasen an unseren Füßen behandeln können.
0: Wer weiß. Ja, das wäre cool. Und übrigens der Wiseman, ihr Kollege da, ja. der ist jetzt auch wieder bei seinem Thema HIV-Impfstoffe. Ah, okay. Der macht da weiter. Ich bin jetzt richtig gespannt, was da in Zukunft noch hm. kommt. Es ist eine Geschichte, die noch auf jeden Fall offene Kapitel hat. Das ist ja. echt schön. Und stell mal vor, die Nobelpreiswoche ist vorbei und dann kommt eine wissenschaftliche Allmeldung und da steht irgendwie drin, Impfstoff gegen Krebs erfunden. Gegen Krebs, wow. ja. Das wär's, Leute. Dann machen wir nun fest.
1: 2026, HIV, heilbar. Das wär nicht mehr so lange. Ja, mehr. Darauf hoffen wir so ein bisschen. Mhm. Und uns hat Katalin Kariko auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert. Schreibt uns super gerne, wie euch die Geschichte gefallen hat, ob ihr euch die Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen anschauen werdet und ihr erfahrt dann nächste Woche Wer den Nobelpreis sozusagen ins Leben gerufen hat, denn da geht's um Alfred Nobel. Bis dahin macht's euch schön und tschüss. Tschüss.